Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Un petit mot quand même sur le leader. C'est la Real Sociedad qui est aux commandes de cette Liga. Et puis aussi le FC Séville qui s'est imposé en terre galicienne face au Celta Vigo. Bien entendu, la Real Sociedad et le FC Séville font toujours partie des équipes de tête. Mais pour l'instant, c'est le leader et une équipe qui fait partie du peloton de tête, Fred. Alors, euh, la Real Sociedad... Euh... Je ne vais pas trop m'enflammer parce que cette histoire-là, ben, je la vois régulièrement. Et puis après Noël, ça s'écroule. Voilà, c'est voilà, je j'ai du mal à voir est, qui, est une, qui est une très bonne équipe, Real Sociedad, euh, avec des, des excellents joueurs. Hein. On parle souvent de Michael Merino ou surtout de Yarsabal qui qui s'est qui est blessé euh, là et qui devrait manquer un petit moment. Euh, J'attends de voir, parce que le problème de cette équipe de, de, de Saint-Sébastien, puisque c'est la Real Sociedad, c'est le nom de l'équipe qui vient de la ville de Saint-Sébastien, pas très loin de, de la frontière française, euh, au Pays Basque, est une équipe qui, ne, qui a du mal physiquement et mentalement sur la durée. Donc, euh, je pourrais vous dire que la Real Sociedad est un vrai candidat euh, pour gagner le, le titre euh, au mois de mars, parce que j'ai bien peur... Alors peut-être qu'ils vont me contredire, j'ai bien peur que de nouveau ils s'écroulent après, après la trêve de Noël. Allez, on va céder d'abord le, le micro à, à notre ami euh, Hervé Penaud avec cette question toute simple. Mo Salah est-il le meilleur joueur du monde en ce moment Oh, question simple, réponse compliquée, hein, parce que effectivement, <rire> il fait partie du, du top 3. Allez, je, je me lance, et puis ça me fait plaisir pour le football africain. Oui, aujourd'hui, il a atteint un niveau, je vois pas un joueur offensif faire de telles différences. Alors bien sûr, Mbappé, par à coup, est capable, mais sur la régularité, évidemment, pour l'instant, il n'a pas atteint ce niveau-là. Et euh, les buts qu'il a, qu a mis ces derniers temps, c'est proprement phénoménal. Hein. C'est-à-dire, cette capacité à éliminer dans un petit périmètre 3-4 joueurs, à sortir d'un dernier dribble et d'avoir encore la lucidité de pouvoir placer la balle loin du gardien de but, c'est Mossala. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une touche Mossala, et c'est vrai que depuis quelques, quelques semaines, alors on va dire depuis le début de la saison quasiment, eh ben c'est certainement celui qui, qui plane le plus au-dessus du, du football mondial. Maintenant, vous savez, tout ça, c'est quand même dans, dans un mouchoir de poche, j'allais dire. Mais allez, petit petite avantage à Mossala, et puis les résultats de Liverpool euh, le confirment aussi, parce que c'est vraiment lui qui amène cette équipe vers le haut, même si, bien sûr, on pourrait parler du retour de Van Dijk, de plein d'autres choses, de Sadio Mané, qui, qui, qui est très bon. Il est très bon et puis l'autre est encore un petit peu au-dessus. Un titre dans la presse européenne aujourd'hui. Sheriff a été arrêté en Italie. Sheriff, c'est l'équipe moldave qui a créé la surprise en gagnant lors des deux premières journées face au Real, face au Shakhtar. Eh bien, défaite face à l'Inter. Il y a eu une égalisation plutôt. L'équipe est revenue, mais finalement, l'Inter s'est imposé 3 buts à 1, Simonet. Oui, on, on, on s'attendait un peu à un réveil de l'Inter, comme on peut s'attendait de voir Sheriff euh, Tiraspol après les deux grands exploits face au Shakhtar et surtout face au Real. Madrid, perdre un peu le contrôle, la tête. Euh, au final, c'était dans des matchs où il n'avait proposé pas grand-chose. Il, il avait été beaucoup chanceux. Un peu moins de chances, surtout, euh, même s'ils ont eu quand même hein, l'Inter 3 buts, euh, un poteau, une barre transversale. Il aurait pu être beaucoup plus lourd de l'addition euh, pour l'équipe moldave. Mais au final, l'Inter fait ce qu'elle sait faire. Euh, Jouer bien face à un adversaire inférieur, euh, dominer les matchs, euh, retrouve un Edin Zeko 
trouve vraiment surprenant déjà elle avait marqué six buts en championnat là elle c'est un but une passe décisive en Ligue des Champions euh, quand il était arrivé pour euh, remplacer Romelu Lukaku beaucoup pensaient que c'était trop vieux que c'était pas bon au final c'est les vrais leaders offensifs de l'Inter qui imaginaient à retrouver une victoire en Ligue des Champions à domicile qui manquait depuis 2019 la victoire en face des poules face au Borussia Dortmund donc une Inter qui se rassure qui remet un peu la tête à l'endroit pour la qualification. Oui, Sheriff Tiraspol reste devant, mais il y aura un match retour à jouer là-bas où il faudra être autant sérieux et ne pas rater euh, l'occasion. L'Inter, après deux campagnes catastrophiques en Ligue des Champions, a tout un intérêt à aller plus loin. Vu qu'en championnat, en plus, les choses ne vont pas si bien. On peut aussi signaler les retours euh, en patron d'Arturo Vidal, qui avait souvent été euh, négatif, même désastreux l'année dernière. Cette année, il retrouve un peu plus de, de temps de jeu. Il a marqué un but, les buts surtout, qui a redonné l'avantage à l'Inter après l'égalisation de, de Sheriff quelques minutes après. Donc euh, l'Inter se rassure et peut-être retrouve aussi un titulaire en plus. Le club catalan au bord du gouffre, après deux défaites, eh bien, c'est, on va dire, rassuré, entre parenthèses, parce que, eh bien, c'est toujours le doute dans le contenu. Mais le Barça a gagné, revenu dans la course. Le Barça a encore souffert. C'est vrai qu'il y a une victoire face au FC Valencia en championnat. Victoire face au Dynamo Kiev. Pourquoi pas ne pas battre le Real, a dit Ronald Coman. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça va mieux, mais... Les victoires, ça rassure, même si pour le jeu, il faut repasser Fred. Bah oui, le Barça aujourd'hui, on ne peut pas lui demander trop. On, déjà, le, lui demander de gagner à domicile, euh, c'est déjà ça. Voilà, c'est une victoire chichement acquise, avec un but marqué par un défenseur, un vieux défenseur, qui est quand même aujourd'hui le meilleur le défenseur. Dernier phare. Oui, c'est alors le meilleur. Oh, c'est vrai buteur. qu'il est venu, ça, meilleur buteur. C'est-à-dire qu'il a marqué 16 buts en Ligue des Champions. Donc, il a rejoint Roberto Carlos à la première place des, des, buts, des défenseurs buteurs en Ligue des Champions. Et le, il a dépassé Sergio Ramos, qui est à 15 buts. Euh, Piqué... El Guerra aussi, un, un autre joueur du Real. <rire> El oui, Guerra. exactement. El Guerra, et oui, c'est vrai, Ivan El Guerra, qu'on avait oublié. Euh, Piqué, c'est le dernier phare. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a baissé drastiquement son salaire cet été pour permettre l'inscription d'autres joueurs euh, en Liga et, et ainsi de respecter le plafond salarial établi par le, le championnat espagnol. Euh, c'est quelqu'un qui est, est petit-fils d'un des dirigeants historiques euh, du Barça, qui s'appelait d'ailleurs Monsieur Bernabeu, <rire> ça ne s'invente pas. Euh, Piqué sera un jour président du Barça, on le sait. Euh, c'est quelqu'un qui... Euh, voilà, il a beaucoup de défauts, moi il m'énerve sur plein de choses, mais il est encore là. Et heureusement qu'il y a entre les jeunes qui débutent et les nouveaux arrivants qui connaissent pas trop ce qu'est le Barça, eh ben c'est bien d'avoir un miroir dans lequel se regarder. Et c'est vrai que Piqué, en mettant ce but, en permettant au Barça de conserver un espoir de qualif, parce que la victoire du Bayern sur la pelouse du Benfica était très importante. Oui. Si Benfica, qui a pas mal joué d'ailleurs, avait, l'avait emporté ou même aurait pris un point euh, contre, le, contre le Bayern... Eh ben, le, le, franchement, le, le Barça, sa qualification, elle aurait été quasiment impossible. Là, ça va être dur, mais il y a encore un petit espoir de qualif. Et ça, c'est le but de Piqué. Faut, faut pas demander au Barça de bien jouer. Là, l'urgence, c'est de marquer des points. Ils en ont pris trois. 
qui permet d'entretenir un petit peu l'espérance. Une victoire, donc, on l'a dit, qui faisait du bien à Manchester et à Ole Gunnar Solskjaer et qui a encore mis en lumière Cristiano Ronaldo à l'approche du ballon d'or. On a vu plusieurs personnes s'exprimer, notamment son agent Jorge Mendes qui a dit qu'il méritait clairement le ballon d'or. On pense notamment à Alex Ferguson également, mais concrètement, difficile de voir le Portugais une fois de plus ballon d'or. Ouais, moi ça me paraît compliqué. Après, le problème du ballon d'or, c'est que c'est surtout dans les mains des, des jurés. Et les jurés, ils sont aux quatre coins du monde, ils regardent le football avec leur œil, et nous, on n'a aucune influence. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que les derniers buts au moment des votes, ou les faits marquants dans les dernières semaines de vote, peuvent avoir leur influence. Après, il faut regarder aussi le bilan général, le palmarès, etc. Et que sur cette année écoulée, je pense pas que Ronaldo, même s'il a beaucoup marqué avec la Juve, la Juve, c'est une Juve en difficulté, et que là, malgré tout, United est aussi, reste une équipe un peu en difficulté. Ça me paraît compliqué pour lui. Il y a des joueurs comme Benzema, comme Lewandowski, qui méritent sans doute un peu plus. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes. 